0: Dobry wieczór Państwu, witam w programie Tłusty Druk. Widzę w komentarzach, że jest już z nami Pani Jola. Dobry wieczór Pani Jolu, mam nadzieję, że jest, że jest Państwa więcej. Proszę dać znać w komentarzach, czy Państwo mnie widzą i słyszą. Proszę Państwa, jak zawsze w Tłustym Druku, Pragnę serdecznie polecić wspieranie Resetu Obywatelskiego, dzięki któremu też program mogą Państwo słuchać, mogą Państwo oglądać. Polecam również zerknięcie na Substaka tłustego druku pod adresem tlusty, O, Witam pana, pana Cześka i Panią Małgosię Lisieckich. Bardzo mi miło. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Panie Piotrze. Proszę Państwa, dziś chciałam Państwu przedstawić kolejny program z serii poetyckiej, póki co w poezji w tłustym druku było niewiele, mieliśmy że takie dwa odcinki. Jeden prowadził Janek Wińczycki i były to, było to spotkanie z Emilią Konperską. Drugi odcinek prowadziłam ja i spotkałam się wtedy z Jackiem Żebrowskim z wydawnictwa Papier w dole. A dziś moim gościem będzie Jakub Sęczyk. I zanim, zanim zobaczą Państwa Jakuba Senczyka, to ja przeczytam kilka słów jego notki biograficznej, ponieważ moim zdaniem jest to nietypowa notka, chociaż jak się Państwo przekonają, też pod wieloma względami typowa. A zatem Jakub Senczyk pisze o sobie tak. Kelner, barman, najemca, student, poeta. Wyrobnik konkursów poetyckich, przodownik programów wydawniczych, poetycka marka własna. Mieszka we Wrocławiu, pracuje w papierze w dole, opiekuje się dwoma kotami, figą i plackiem. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać o, o książce poetyckiej Jakuba Święta Pracy. Książka ta została nagrodzona w konkursie na nowy dokument tekstowy i wyszła nakładem Instytutu Literatury i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi. Dobry wieczór. Cześć, Kuba.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Słuchaj, przeczytałam twoją notkę biograficzną i chciałam od razu zapytać w takim razie, kiedy można o sobie powiedzieć, że jest się poetą? No bo tak, że jesteś studentem, wpisują cię na listę studentów, jesteś studentem. Stoisz za barem albo podajesz komuś y, jedzenie w restauracji, jesteś barmanem, jesteś kelnerem, podpisujesz umowę najmu, jesteś najemcą. Y, a no nie wiem, ja na przykład y, studiowałam filozofię bardzo długo, przez 13 lat y, ukończyłam, znaczy ukończyłam trochę wcześniej. I na przykład jak studiujesz filozofię, nawet tak bardzo, bardzo długo, to nie możesz o sobie powiedzieć, że jesteś filozofką albo filozofem, dopóki nie wiem, nie masz przynajmniej doktoratu, nie stworzysz jakiejś własnej teorii. No i w ogóle nie można się tak tytułować. Więc chciałam zapytać, kiedy można powiedzieć o sobie, że jesteś poetą?
1: Dobre pytanie. Myślę, że wtedy, kiedy to zaczyna być potrzebne. Ja bardzo długo pisałem wiersze, bo pisałem wiersze od zawsze, to był taki mój podstawowy język komunikacji. No i pisząc te wiersze w, od 13-14 roku życia do teraz, rzadko myślałem o sobie, że jestem poetą. Studiowałem w międzyczasie, tak jak mówisz, też studiowałem filozofię, potem filologię polską, tych studiów już jest w sumie 10 lat. I nigdy nie miałem problemu, żeby nazwać się studentem. No ale to też chyba wynika z tego, że po prostu kiedy studiujesz na przykład filozofię czy studiujesz filologię polską, to na końcu masz coś takiego jak po prostu zawód filolog, zawód filozof. Natomiast kiedy uprawia się twórczość poetycką czy, czy w ogóle pisarstwo, no to ciężko już jest z czymś takim jak zawód poeta. No to, to w ogóle nie istnieje. Zawód artysta gdzieś się do tej debaty publicznej dopiero przeciera. Więc jeżeli się jest... Poetą, no to myślę, że właśnie z jakichś takich względów po prostu ekonomicznych, kiedy trzeba, no nie wiem, na przykład złożyć wniosek o stypendium albo przekonać kogoś, że Twoją twórczość warto wydać. Więc te momenty, kiedy myślałem o sobie, że jestem poetą, to były zazwyczaj takie momenty właśnie zderzenia z rzeczywistością, a nie wynikały totalnie z pisania wierszy, no bo pisałem zawsze i rzadko kiedy myślałem o sobie, że jestem poetą. To były przede wszystkim takie po prostu wyzwania praktyczne.
0: No to jest bardzo ciekawa odpowiedź, no bo wydaje mi się, że intuicyjnie no to tak, pisze wiersze poeta, a tu okazuje się, że nie, czyli jeżeli jest potrzebna po prostu taka metka, to... No właśnie, żeby, jest... Tak jak mówisz, żeby wziąć udział w konkursie, dostać stypendium, tak? czyli zupełnie to jest funkcja użytkowa poety. Bardzo ciekawe, dobrze, będziemy, będziemy jeszcze będziemy o tym rozmawiać o tych funkcjach różnych rzeczy: poety, poezji, wierszy. A czasami, ehm...
1: jest tak, czasami jest tak, że też nie warto być zupełnie poetą. No bo na przykład, kiedy starasz się o jakieś stypendium, skoro mamy ten przykład, powiedzmy jest to stypendium prezydenta Wrocławia, nie możesz być studentem. To stypendium dla artystów nie przysługuje osobom, które mają status studenta. A znowu na przykład paradoksalnie, kiedy starasz się o stypendium ministra kultury i powiedzmy, że jesteś w szkole filologicznej, jesteś na uniwersytecie, możesz starać się jedynie o stypendium naukowe, bo Akademia nie jest traktowana jako szkoła artystyczna. Mógłbyś to zrobić, gdybyś był na przykład w Akademii Sztuk Pięknych albo uczył się teatru, wtedy jesteś uznawany artystą. Natomiast jeżeli uczysz się w Akademii, to nie do końca. Więc to jest bardzo płynne w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajdujesz i co chcesz właśnie udowodnić, to można tej metki sensownie używać.
0: No tak, meandry konkursów, grantów z ministerstwa, z miasta i oto kim, kim warto być i czy prowadzi się podwójne albo potrójne życie jako osoba prywatna, instytucja, osoba pisząca i tak dalej. Tak, wszystko to jest, myślę, nam znane. Możemy jeszcze to poruszyć, ale tak tak, tak wygląda, proszę Państwa, tak wyglądają realia życia osób tworzących no, nie tylko poezję, ale powiedzmy szerzej kulturę w naszym kraju. Okej, okay, słuchaj, dzisiaj mamy rozmawiać o świętach pracy i jest to Twój debiut debiut książkowy. Ja się trochę zdziwiłam, że to jest Twój debiut, ale rozumiem, że po prostu pracowałeś bardzo długo nad tymi wierszami i Twoja twórczość była już znana szerszemu gronu, bo myślę, że ja nie, nie jestem jedyną zdziwioną osobą, że to jest Twoja debiutancka książka. Jak do tego doszło?
1: No, można by tak powiedzieć obrazowo, że żeby wydać książkę w takim liczącym się wydawnictwie, które sobie wybierzesz, to jest powiedzmy jedno z trzech, czterech obecnych na rynku wydawniczym, to trzeba odbyć coś na podobieństwo stażu poetyckiego, no, jak w dużej korporacji, czy w takim systemie rynkowym po prostu, gdzie najpierw masz etap powiedzmy wydawania w czasopismach swoich pierwszych tekstów, potem jakichś zestawów, w końcu możesz zdecydować się na uczestnictwo w programie wydawniczym, które są organizowane na zasadach konkursowych, albo wysłać po prostu propozycję tak z wolnej ręki do jakiegoś wydawnictwa poetyckiego i liczyć na odpowiedź. No, w obu tych przypadkach raczej jest to dłuższa niż krótsza droga i zazwyczaj opiera się to na jakimś takim prestiżowym awansowaniu z ligi do ligi, byciu zauważanym. Więc rzadko tak naprawdę chodzi tu o rzeczywistą pracę, taką poetycką, literacką, a zazwyczaj o pracę wokół własnej pracy, upowszechnianie swojej twórczości i dawanie jej szansy. No To było kiedyś prostsze ze względu na na przykład sytuację czasopism literackich. Jak sobie pomyślę o silnej Odrze, kiedy się opublikował zestaw, to debiut był już prawie, że pewien. Teraz się to trochę zmieniło chyba ze względu na po prostu sytuację wydawniczą, ja na przykład w swoim wydawnictwie, które współprowadzę, dla którego pracuję, z doświadczenia wiem, że nie jest możliwe utrzymywanie się z wydawania książek w nakładach po 500 sztuk. To jest po prostu kwestia być albo nie bycia. To, czy będziemy autorom potem umożliwiać jakieś zaistnienie w debacie chociażby publicznej, czy, czy upowszechnienie ich, ich książek jest zupełnie poza zasięgiem wydawnictw. Nawet tych, które korzystają z dotacji. No i książka, kiedy już przejdzie ten etap odsiewu powiedzmy, kiedy będzie autor stojący za nią wystarczająco rozpoznawalny, ma szansę się ukazać, no tak się stało z tą właśnie książką.
0: Okej, okay, rozumiem, że ty przeszedłeś wszystkie te szczeble od publikacji w prasie i tak dalej. I um, natomiast no jak czytałam, jak przeczytałam na samym początku, święta pracy zostały też nagrodzone w konkursie i twoje wiersze pojawiły się zarówno w antologii, o której rozmawiałam z Patrykiem Kosendą w zeszłym tygodniu, czyli w kosmonautach w kosmonautach.
1: Nośnych haseł.
0: Nośnych haseł, właśnie. I wyróżniono tam nagrodą dwie książki poetyckie, Twoją oraz Anuka Hermana, z którym mam nadzieję spotkać się w kolejnym odcinku, albo już niedługo. Ale, ale, dobra, pojawi, pojawił się jeszcze motyw konkursów. W zeszłym tygodniu Patryk Kosenda twierdził, że nie jest wielkim fanem konkursów i że... No ja zastanawiałam się, jak to się dzieje, że z jednej strony są osoby, które tworzą, tworzą poezję i wydaje się, że to jest coś takiego, nie wiem, intymnego, coś dla siebie, a z drugiej strony musisz z tym, nie wiem, wyjść do prasy, do innych ludzi, na różnych właśnie szczeblach, nie wiem, na szczeblu i powiatowym, i wojewódzkim, i mniej, i bardziej prestiżowym, jakoś dać się pokazać, nie wiem, spotkać się z krytyką. Co ty myślisz o udziale w konkursach? Jesteś weteranem konkursów poetyckich, prawda?
1: Tak, o tym zaraz powiem, ale może najpierw kilka słów mm -hmm. o tej intymności i wychodzeniu z intymnością do, do ludzi, bo to zupełnie tak nie jest, a przynajmniej nie w takiej poezji, nie w takich wierszach, którymi ja się zajmuję, czy które czytam, On to rzeczywiście gdzieś się pojawia na tym szczeblu konkursów lokalnych u poetów, którzy zajmują się tym no, nie w pełnym wymiarze godzin, nie traktują tego jako zawodu, czy jako głównego sposobu komunikacji ze społeczeństwem, tylko jakoś doraźnie amatorsko, chociaż te klisze amatorskości i profesjonalizmu są zwodnicze, co pewnie wyjdzie z naszej rozmowy. No To jest tak po prostu, że jako pisarz, jako poeta, szczególnie młody, masz bardzo mało szans na utrzymywanie się, a kiedy decydujesz się na taką pełną profesjonalizację, czyli po prostu na poświęcenie temu dużej ilości swojego czasu gdzieś tam obok pracując, to każde środki, które takie konkursy mogą zagwarantować są ważne i są fajne, więc czasami nawet się pewnie Patryk to opowiadał, nie wiem, bo jeszcze nie przesłuchałem jego rozmowy z tobą, Czasem do takich absurdalnych sytuacji nawet dochodzi, że poeci po prostu piszą teksty pod konkretne konkursy, żeby je wygrywać, bo mają takie umiejętności stylistyczne. No, ten system nie jest zbyt przyjemny. Ja też nie jestem jego fanem, bo opiera się po prostu na prestiżu i opiera się na takiej, takiej ocenie, która nie do końca jest oceną obiektywną, a często wiąże się po prostu z nagradzaniem podobnych estetyk, czy po prostu redystrybucją środków w jakiejś lokalnej społeczności, gdzie twórcy nagradzają siebie nawzajem. No, ja miałbym wiele lepszych, kilka pomysłów, oczywiście bez likwidacji konkursów, na przykład jakiś system sensownych stypendiów literackich, na pewno ułatwiłby twórcom tworzenie, czy, czy po prostu roz, rozwój kultury no, na takim bardzo początkowym etapie. Pisania, tworzenia. Ale konkursy no, pozwoliły mi raz, że na skomunikowanie się z życiem literackim, tak jak czasopisma, dwa jakieś tam środki finansowe, które umożliwiły mi dalsze pisanie. No i są też, wiadomo, całkiem presidiowe konkursy, gdzie w gremiach zasiadają e, krytycy czy docenieni twórcy, uznani twórcy. I to są. Ważne rzeczy, których nie wolno pomijać, a już zupełnie innym inną rzeczą są konkursy na książki poetyckie. No o tym nie będę się wypowiadał, bo to jest inny system inne nagrody i sytuacja osób, które wydały pierwszą książkę. Może za rok, kiedy się spotkamy, będę mógł, będę miał czas więcej o tym powiedzieć. Na razie tak zostawiam to.
0: Jasne. A ja tu mam jeszcze takie pytanie dodatkowe w zasadzie, bo wspomniałeś, że w jury zasiadają często osoby znane i uznane, ale rozumiem, że to nie jest w ogóle jedyny, jedyny możli, jedyna możliwość kontaktu z takimi osobami, które nie wiem, mogą zostać Twoimi mentorami albo jakoś tam, nie wiem, skomentować to, co Ty tworzysz, nie wiem, udzielić rad i tak dalej. Są jeszcze ku temu jakieś inne okazje, prawda, inne niż konkursowe.
1: No. Ja jestem na tyle już starą osobą. Brzmi to śmiesznie, ale kiedy zaczynałem pisać, to jeszcze na przykład były tak popularne serwisy jak jakiś Liternet czy, 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 czy podobne, gdzie po prostu chodziło o wymianę twórczości na, na forach literackich, które, które już zgasły. Teraz, kiedy jest tego więcej, kiedy Facebook działa, kiedy są różne grupy, na pewno jest to wiele łatwiej. Poza tym. No, Czasopism internetowych jest wiele więcej, także ta, ta wymiana jest prostsza, łatwiejsza, wszyscy siebie mogą nawzajem czytać i mają prosty, bezpośredni dostęp, także jeżeli chodzi o upowszechnianie takiej wiedzy i techniki literackiej, to jest to prostsze, łatwiejsze.
0: Okej, okay, no dzięki. Słuchaj, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy w zasadzie z Patrykiem o różnych kwestiach administracyjnych i organizacyjnych, ale dziś to chciałabym Cię po prostu poprosić, żebyś też przeczytał nam kilka wierszy z Świąt Pracy. Czy mogę Cię poprosić o przeczytanie warunków wstępu?
1: Pewnie, że tak. To jest pierwszy wiersz w tej książce, Rozpoczynający. Warunki wstępu. Zobacz, jakby jaśniej. Wstajemy rano, jest niehandlowa. Za oknem Polska, wszystko w głównie. I wtedy wchodzi on, cały na biało. I tak się zaczyna przedstawienie. Ten wiersz upomina się o 30-godzinny tydzień pracy. Ten wiersz upomina się o likwidację majątku kościelnego. Ten wiersz upomina się o natychmiastowe zaprzestanie pracy. Ten wiersz upomina się o konwersję narodowców na buddyzm. Ten wiersz upomina się o wstrzymanie podziału księżyca. Ten wiersz upomina się o ograniczenie potrzeb i produkcji. Ten wiersz powtarzał będę do znudzenia i pożygu. Ten wiersz upomina się o odpowiedzialność za głód. Przecież wiesz. Ten wiersz upomina się o przerażenie, kiedy zostajesz sam. Ten wiersz upomina się o twój strach. Dobrze wiesz, że ma rację. Teraz nie powiesz mi, że nie mówiłem. Tak działa wiersz. To zaskakujące, ale tylko w taki sposób możesz to powiedzieć.
0: Dziękuję bardzo, no więc jeśli wysłuchali Państwo warunków wstępu, to myślę, że Zgodzą się Państwo ze mną, że różne wartości i postulaty, o które upomina się ten wiersz, są myślę bliskie zarówno redakcji Resetu Obywatelskiego, jak już na pewno redakcji Tłustego Druku. No i tak, ale jeżeli mogłabym teraz prosić naszą realizatorkę Izę Kiszczak o pokazanie okładki Świąt Pracy, to zaraz porozmawiamy o tym, jak wygląda ten tom. i można nawet mnie zniknąć na przykład, żeby, żeby mogli Państwo lepiej zobaczyć. Yy, o właśnie, tak. Yy, chciałam zapytać yy, przede wszystkim o to, co albo kto jest na okładce i
1: dlaczego tak. To myślę, że trzeba by było zapytać Kubę Przoniaka, Kubę Przoniaka który jest projektantem i autorem tej okładki, kiedy tak naprawdę spotkaliśmy się z Kubą Przoniakiem po raz pierwszy, To było jakieś 4 lata temu na jednym z festiwali literackich, no, które też są ważnym miejscem spotkań i upowszechniania młodej twórczości, czy w ogóle twórczości, ważnym miejscem spotkań. W każdym razie po jakimś czasie się z Kubą zaprzyjaźniliśmy i Kuba mi obiecał tę okładkę już jakiś czas temu. I kiedy przeczytał książkę po raz pierwszy, wysłał mi chyba sześć czy propozycji okładkowych. Ta jedna konkretna mi się spodobała. A został poproszony przeze mnie z pełną dowolnością o po prostu zrobienie takiej okładki, jaka mu najbardziej by do tych wierszy pasowała. Ja się w pełni zgadzam, że to jest coś, co oddaje styl. Ciężko mi jest powiedzieć dokładnie co, tak samo jak tytuł, bo po prostu tutaj jest kilka takich intuicji. No, na pewno jest to, jak wyszukałem, wygooglałem fragment e, rzeźby Berliniego z Mostu Świętego Anioła w Rzymie, co oczywiście nie ma żadnego znaczenia dla treści książki, ale jeżeli chodzi jakoś o umieszczenie tej postaci w historii czy, czy, czy nazwanie, to, to właśnie byłoby to. no Jest ta krwista czerwień, która myślę, że w wierszach jako po prostu Radykalne pozyskiwanie uwagi czytelnika też w różny sposób się będzie pojawiać. Czy w ogóle czerwień związana z jakąś lewicowością szeroko pojętą. No i co jeszcze? Coś, co kojarzy się z zniosłością. Mamy tutaj figurę, no jakby nie było anioła. No i tytuł Święta Pracy jako aureole. Już tutaj widać te dwa porządki, codzienny i świąteczny. Więc jeżeli chodzi o okładkę, to z mojej strony tyle. Nie wiem, jakie są twoje wrażenia, bo o wrażenia też chyba chodzi i takie intuicje.
0: Nie, no, ja bardzo lubię, bardzo lubię tę okładkę i pomyślałam sobie od razu, że nie wiem, czy anioły mogą być patronem czegoś, kogoś, świąt albo pracy, ale miałam sobie wyobrazić właśnie patrona świąt pracy, to tak by on wyglądał, albo osoba anielska. Natomiast jeszcze, jeżeli mogę Cię pomęczyć o tytuł, dlatego że dla mnie, jako osoby o lewicowych przekonaniach, święto pracy jest jedno, jest to 1 maja i no, tutaj są święta. I czy to chodzi o, o jakieś liczne święta, czy o jak zawołanie święta miłości kochanej ojczyzny, i też jak czytam Twoje wiersze, no to tam nie ma, nie ma pochodów pierwszomajowych, to nie są takie wiersze robotnicze albo jakieś. Są zaangażowane, ale nie są zaangażowane w taki sposób, jaki się źle kojarzy naszym słuchaczom. I że to są raczej takie święta typu, nie wiem, takie krótkie przerwy, kiedy właśnie przestajesz pracować. Jak to jest tytułem.
1: No tak, tutaj protest, z protestów takich, o których mówisz, jest niewiele, nie wiem, może z nazwą jeden wiersz, gdzie historycznie jest to przywołane, gdzie zupełnie inny upełni funkcję. Jeżeli są jakieś pochody, to te związane ze strajkami studenckimi, no bo to jest akurat, tego jest akurat sporo. Ta książka się też trochę z tego wywo, wywodzi, takie ma zaplecze, ale no, te wszystkie intuicje, które, o których mówisz, są, są na pewno poprawne. Tak jak z okładką, to jest po prostu zbiór rzeczy, które się na pewno w tytule pojawiają kiedy ktoś o nim sobie myśli, co to może znaczyć. A ja bym podkreślił jeszcze coś, to znaczy to zdarzenie porządku święta i porządku pracy. To znaczy chodzi o to, że we współczesnym świecie, w tym świecie moim, który mnie dotyczy, często jest tak, że po prostu czas pracy jest zupełnie nałożony na... Siatkę tygodnia to jest 7 dni bez przerwy, kiedy ten czas świąteczny zostaje wyrugowany, z życia wykluczony i na przykład tak jak to dzieje się obecnie ze snem, kiedy już cały tydzień jest wypełniony pracą, kiedy nie ma możliwości jakiegoś oderwania się od tego kapitalistycznego ciągu dni pracy następujących po sobie bez żadnego cyklu, bez odpoczynku, to Kapitał nawet próbuje zabrać i sen, co jest najbardziej prywatną rzeczą, więc aż do takiego ostatecznego w, 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 w wymieszania tych porządków, bym ten tytuł mógł nawet pociągnąć. Jest taka świetna książka, 24 na 7, wydana chyba w charakterze ostatnio, gdzie ten proces uteworowiania snu jest bardzo dobrze opisany. Także polecam, to jakby była ta ostatnia baza, przed którą, na której można się jeszcze obronić i która jest taką no, nadzieją znikającą w tej książce, bo też o, oś nie jest spoko, sporo, myślę.
0: Ja jeszcze zdradzę Państwu, że podczas kiedy przygotowywałam się do tego spotkania i, no i rozmawiałam z Kubą, to między innymi jedna z naszych rozmów odbywała się jakoś w niedzielę, wieczorem I ja powiedziałam, słuchaj, jeżeli chcesz mieć weekend i w ogóle nie chcesz o tym myśleć, to ja rozumiem, że jest tam nie wiem niedziela, dwudziesta i nie zajmujesz się pracą, Kuba powiedział wtedy, nie, nie, właśnie, wiesz co, siedzę przy komputerze i pracuję i ja też właśnie wróciłam skądś tam i powiedziałam, o wspaniale, mam wolny niedzielny wieczór, to teraz sobie usiądę i popracuję, no więc tak, tak to wygląda. Ja bym chciała żebyś przeczytał nam kolejny wiersz, ale najpierw trochę powiem co, z czym on mi się kojarzy, dlatego że chciałabym żebyś przeczytał wiersz o małych i średnich przedsiębiorstwach. Ja myślę o nim ostatnio, ponieważ akurat w tym tygodniu chodzę do biura i chodzę do biura kiedy jest ciemno i drogę oświetlają ewentualnie samochody, wzdłuż, które jadą wzdłuż drogi szybkiego ruchu albo właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa, mimo że ja akurat pracuję w przedsiębiorstwie o zasięgu globalnym. I chcę powiedzieć, że nie znam Twoich wierszy na pamięć, ale może to jest kwestia czasu, może jeszcze przeczytam parę razy i się nauczę, natomiast niektóre chwytliwe frazy już mi zapadły w pamięć i małe i średnie przedsiębiorstwa rozświetlające drogę, to jest coś, co... tak. Co zapamiętałam, więc poproszę, jeśli mogę.
1: Z głębokości wołałem do ciebie. Światło u małych i średnich przedsiębiorstw. źrenica zwężone, jak rand. Przebrana miaro. Złota kroplo u zbiegu ust. Ściśnięte gardło. Studnia głucha. Nocy przymknięta powieką. Tak. Bez przyciskania się na drugą stronę. Drogi mój, bez obracania się lewym towarem, drodzy moi, miasto upadnie. Niech światła małych i średnich przedsiębiorstw rozjaśnią nam drogę.
0: Więc ja chciałem powiedzieć, że zapamiętałem ten wiersz między innymi dlatego, że że na hasło o małych i średnich przedsiębiorstwach oświetlających drogę po prostu zaczęłam się śmiać i szczególnie w tym zestawieniu z jakąś taką proroczą wizją, nie wiem, biblijną o upadku miasta, upadku Babilonu i tak dalej, to te małe, średnie, małe i średnie przedsiębiorstwa, kuriozalny symbol. Polski, przedsiębiorcy dźwigający na swoich barkach całą resztę narodu. Tak, to mnie jakoś tam bardzo ubawiło. Chciałam zapytać, czy jak piszesz wiersze, to myślisz też o swoich czytelnikach? Czy coś ich rozbawi albo właśnie wprowadzi, nie wiem, może w jakiś nastrój bardziej liryczny? Myślisz w ogóle o ludziach, którzy będą czytać twoje
1: wiersze? Tak, zdecydowanie myślę o wszystkich czytelnikach. To znaczy nie tylko o krytykach literackich, nie tylko o swoich kolegach poetach. No bo nie oszukujmy się, często jest tak, że książki piszesz w małym nakładzie i masz świadomość, że czyta je grono twoich znajomych. Ale w tej sytuacji jest trochę inaczej, bo kiedy pisze się książkę, która jest jakąś taką opowieścią, to znaczy każdy wiersz ma tutaj znaczenie i zależy ci na tym, żeby czytelnik wytrwał do końca i żeby odnalazł niekoniecznie nawet, żeby każdy wiersz się spodobał, tylko żeby chociaż jeden z tych wierszy w jakiś sposób znalazł miejsce w podbiorze czytelnika, to zależy ci na tym, żeby utrzymać jego uwagę i rzeczywiście te momenty, kiedy nie jestem dość poważny, kiedy sobie żartuję, albo kiedy jestem liryczny, kiedy przez chwilę wcześniej byłem wzniosły, albo korzystałem z klasycznej formy, zostały też pomyślane w ten sposób, żeby utrzymać uwagę i kupić sobie trochę czytelnika. No, na pewno jest też trochę takiego wyjścia do czytelnika w tych wierszach, ale myślę, że to jest po prostu integralna książka, część tej książki. Taka rozmowność, taka otwartość, takie zaproszenie po prostu do, do tego wiersza konkretnie.
0: Okej, okay. ja chciałam cię w taki razie zapytać, co to jest, co to jest Excelsior? Czy to jest nazwa hotelu? Czy ja jestem niedouczona? So,
1: mówisz, mówisz o dwóch wierszach. Jeden z pierwszych wierszy ma po prostu tytuł Excelsior, a jeden z końcowych wierszy, który jest zatytułowany Hotel Arłamów, ma po prostu motto z wiersza Langfellowa i to też jest Excelsior. No i tutaj wszystkie intuicje się znowu sprawdzą, bo tak, jest taki hotel, Hotel Excelsior, były o, nim, to. były o nim wiersze, jasne. Jest też w tym wierszu Langfellowa po prostu taki cytat, czy, czy zapis na chorągwi, którą młodzieniec wchodząc wysoko dzierży. No i jest po prostu takie zawołanie jak wyżej, więc te wszystkie historie się na siebie nakładają. Jeżeli chcesz, to mogę oba wiersze przeczytać i potem możemy, jeżeli będziesz miała więcej pytań, jeszcze sobie o tym porozmawiać.
0: Oczywiście, że tak. Proszę
1: czytać. Okej. Okay. To na początek ten, który mówiłeś, że zapadł Ci już w pamięć i wchodząc po schodach, mówisz sobie: Teraz wstępuje wyżej. Excelsior. Teraz wstępuje wyżej. Dzień dobry, ciemne niebo. Dzień dobry, szary okresie. Dzień dobry, postrzegalny kosmosie. Teraz wstępuje wyżej. Dzień dobry, spocone ciało. Dzień dobry, nabita lufo. Dzień dobry, fioletowa chmurko. Teraz wstępuje wyżej. Dzień dobry, materialne warunki pracy poetyckiej. Dzień dobry, pozdrowienia z innej planety. I hotel Arłamów. Które w modcie ma właśnie Excelsior. Nigdy nie odpoczniecie w hotelu Arłamów. Jesteśmy na to zbyt chorzy, głodni i brudni. Przed nami promieniowanie dezaktywuje wirusy, a jony srebra i miedzi cicho bombardują wodę. W powietrzu przed nami od wczoraj terkocze ozonator. Po prawej gasną nam neony pożegnalnej bibi Waszego urlopu. Odpalmy więc świetliste helu gasnące ekosystemy. Nigdy nie odpoczniecie w hotelu Arłamów. Nad nami od wczoraj przychodzi warkot komety. Odpalmy więc powietrze. Ona właśnie przeszła mimo ziemi. Skoro tak, niech zostanie z nami na zawsze. A co jeśli? Niech zostanie z nami na zawsze. A co jeśli? Po lewej gasną nam neony pożegnalnej biby waszego urlopu. Odpalmy więc świetliste hello w milczące egzoplanety.
0: Dziękuję bardzo. Ja chciałam się wytłumaczyć, że ja się domyślam, że wiesz, Excelsior jest trochę o czym innym, ale ja sobie lubię czasami różne teksty poetyckie traktować dosłownie, a ponieważ nienawidzę wchodzić po schodach i wchodzić pod górkę, a tak się składa, że po pierwsze mieszkam na górce, a po drugie jeszcze na trzecim piętrze bez windy, więc tego wchodzenia jest bardzo dużo i muszę sobie to jakoś osładzać, więc akurat nie rozmawiam z nikim przez telefon, albo nie słucham muzyki, to sobie mantruje wiersze Jakuba Senczyka. No i no tak, no więc jak widać, takie też są takie użyteczne funkcje też spełniają wiersze. Ale o, no właśnie, to czy w takim razie czy poezja może być sztuką użytkową? W jakimś takim pozytywnym sensie?
1: Użytkową? Na pewno użyteczną, jasne, że tak. No to Chociażby Wtedy, kiedy opowiada jakąś konkretną historię, bo wracając jeszcze do twojego pytania o hotel, żebyśmy sobie dokończyli historię z hotelem. Hotel Arłamów to jest tytuł tego wiersza, a nie hotel Excelsior, a dlatego, że w pandemii była taka zabawna sytuacja, że hotel Arłamów, który się mieści w Bieszczadach, ogłosił, że jako pierwszy, jako jedyny w Polsce będzie stosował system kosmiczny wyprodukowany przez NASA do ozonowania w powietrzu po to, żeby uniknąć rozprzestrzeniania się bakterii, bo wtedy jeszcze w obiegu były bakteria i wirusów, więc może zapewnić swoim gościom bezpieczeństwo. Więc użyteczny, użytkowy w takim najbardziej potocznym sensie, kiedy po prostu mówi coś o rzeczywistości, jest odpryskiem, historią, ale w takim głębszym, kiedy jest po prostu użyteczny, to znaczy na przykład wykorzystuje formy, które społecznie zostały w jakiś sposób odebrane. No nie wiem, ja tutaj sobie pomyślałem o, generalnie o tym, że wiersz pełni jakieś funkcje społeczne i można przywracać te, które zostały zapomniane, na przykład jest tutaj taki świetny przykład tego, jak Tomasz Półka był taki poeta, już niestety zma, nie, nie, nie żyje. W każdym razie Tomasz Półka robił coś podobnego z wierszami, które traktował jak kawery. To znaczy taki wiersz, który był pomnikiem, który był pokryty patyną i którego nie można było ruszyć, bo był na lekcjach w szkole, bo mówiło się o nim z poszanowaniem tylko i wyłącznie, po prostu czołobitnie, przerabiał na swoją własną poetykę. I tutaj takim świetnym przykładem jest wiersze do Tomka Pułki, który jest z Herberta, a jest konkretnie z wiersza do Marka Aurelego. On jest w sieci, można sobie wyszukać. W każdym razie właśnie robienie takiej użytecznej rzeczy z czegoś, co już użyteczne nie jest. I to nie chodzi tylko o wiersze, bo taka intuicja na przykład by towarzyszyła ludziom, którzy z takich bardzo prostych przyczyn traktują w ten sposób pieśni, pieśni religijne na przykład. A ja ostatnio się posługiwałem, żeby to opisać przykładem, przykładem na przykład wiksapolu. Nie, nie wiem, czy słuchacze będą wiedzieli, o który konkretnie mi tekst kultury chodzi. Chodzi mi po prostu o set techno, który był pokazywany w Berlinie, który mieszał ze sobą różne porządki, m.in. pieśni religijnej, m.in. homilii papieża czy podobnych. I to wszystko po to, żeby ludzie, którzy tego słuchają, mogli się bawić. I Coś takiego właśnie robienie z rzeczy, które zostały zbrązowione, upomnikowane, odebrane użytkownikom czy społeczeństwu. Jeszcze raz, żeby zrobić użyteczność, łącząc te wszystkie intuicje mógłbym powiedzieć, że rzeczywiście w wierszach o coś podobnego by chodziło, tych konkretnych ze, ze, ze świąt pracy. Po prostu o takie formy wierszowe, które by jednocześnie były uczestnictwem w życiu publicznym, w społeczeństwie po prostu, czyli przywrócenie wierszom takiej komunikacji, takiego sposobu wypowiadania się, które jednocześnie byłoby uczestnictwem w życiu społecznym, więc bardzo chciałbym takiego stanowiska bronić i chciałbym swoje wiersze w ten sposób postrzegać, chciałbym takie wiersze dalej pisać.
0: Wow, bardzo mi się to podoba, uczestnictwo w życiu społecznym. Znaczy to jest, powiedziałeś po prostu coś nowego, tego jeszcze nie słyszałam i wydaje mi się, że to jest jak uleżka Balcerowicza, celne. <grym> Słuchaj, ja mam jeszcze, znaczy tak, widzę, widzę po prostu, że zachodzi jakaś zmiana i ilościowa, i jakościowa w polskiej poezji. Mimo, że tak jak mówiłam już w zeszłym tygodniu o Patrykowi Kosendzie, to nie jest tak, że jakoś poezja była bardzo wysoko na liście moich zainteresowań, to znaczy wydaje mi się, że też od, od, no nie wiem, od zawsze czytałam wiersze, w którymś momencie czyta, zaczęłam czytać dla siebie, ale jak byłam jeszcze dużo, dużo młodszą osobą niż obecnie, to te wiersze były zupełnie inne. i młodzi, na no on czas poeci, którzy już wtedy nie byli młodzi, ale byli za takich uznawani, pisali wiersze na przykład, nie wiem o wódce i papierosach i pewnie jakby się odwrócić, za mną jest taka półka, na której pewnie gdzieś te wiersze ciągle leżą, nieodkurzane od wielu lat, no w każdym razie tam było dużo, nie wiem, smutku, cynizmu, jakichś takich po prostu nieuniknionego końca miłości, która i tak była nieszczęśliwa, albo w ogóle nic nie warta. Natomiast u ciebie się pojawia... Powiedzają po prostu inne tematy, praca, o której już trochę rozmawialiśmy, ale też nie wiem, miłość w jakiejś takiej naprawdę strawnej i przyjemnej formie, tak? Taka miłość, którą chce się uprawiać w przeciwieństwie do tej, którą pamiętam przed wielu lat. I no dobrze, teraz może już nie będę gadać więcej, tylko poproszę cię o wiersz, który chciałabym, żebyś przeczytał. O duszne stacje.
1: Okay. To jest taki najbardziej slamowy i najbardziej nieprzewidywalny z tych wszystkich wierszy. Wiersz, który pozwala sobie na największe flow językowe. Duszne dni. E, przepraszam, nie duszne dni. Chciałeś duszne stacje, tak? Duszne stacje. Wszystkie przejścia graniczne są monitorowane a noce uwalniają od żądania czynszu. Drogie są stancje i nie musimy oszczędzać, a pochowane za rogiem pod skórą drobne szurania. Wymiarowanie instalacji wody ziemniczej, a szron śnieć od wody z obrzeżem, która lubi seks jak koń-owies, obrzmiała skóra, a brzmiał bębny porannych najść na sklepy. W Paryżu jednak owies robią z ryżu, Chroni nas, a określ, kapitanie, gogle wcibione obce strawy. trawy. Na to casualowa moda dla mężczyzn na sezon, a po co jest wigor, brak rygoru i pełna obcość. Obło to część kadłuba jednostki pływającej, a idealna czarna obłość w węźle gardła roście. Kiedy zaczyna się zbiór czereśni, a kończy rozbiorem wiersza u zbiegu twoich ud. Daj, ja będę meł, a ty odpocznij, a meł mnie horyzont, upał cudzych wód. Samolot Wilga przyleciał na drzewo korczyny, a głaścią żółtą jak zęby dotknięte nałogiem. Przyczyną katastrofy seria wybuchów w lewym skrzydle, a wynikły z przegryzionego na batonika Mars. Wieczór był późny, lecz śpik wszystkich odleciał, a topnieją w kieszeni zęby obce jak słowa modlitwy. Z kością wplecioną w kok, w sukienkach straf, a wróci się rogiem, podejdzie do gardła uliczki. Nie wiem, czy wyczerpaliśmy wszystkie możliwości, a wszystkie możliwości zostały zaplanowane.
0: Tak, to jest jeden z takich wierszy, które mi trochę wykręcają mózg, ponieważ wydaje mi się, że jak zaczynam czytać początek wersu, to wiem, jak on się skończy, a on się kończy w jakiś taki sposób, który którego nie jestem w stanie przewidzieć, i mimo że czytam ten wiersz już kilka razy, to za każdym razem czuję się zaskoczona. Ale są też takie bardziej przewidywalne wiersze w tym tomie, więc yy, myślę, że i osoby, które bardziej, yy, lubią, nie wiem, bardziej zachowawczą poezję, też znajdą coś dla siebie. Ale ja bym chciała trochę pociągnąć ten wątek, yy, nie wiem, cynizmu i idealizmu i dlaczego te wiersze są inne niż kiedyś. Nie chcesz pisać o wódce i papierosach? I nie chcesz być takim tawgajem. To, to jest... Sympatyczna osoba wychodzi z tego tomu. Nie było modne przez wiele lat.
1: Wiesz, z wierszami, bo już rozwiążę tajemnicę, jeżeli to tajemnicą jeszcze jest, z wierszami Świetlickiego jest niestety tak, że sam Świetlicki stał się nieznośny szybciej, niż jego wiersze stały się nieznośne i nieprzyjemne. No bo, nie wiem, na przykład w zimnych krajach można znaleźć jeszcze bardzo fascynujące obrazy, na przykład z, z społeczeństwa czy przemian społecznych, i ta książka wciąż mi się podoba, a pozostałych książek no, po prostu już z jakichś powodów nie czytam. I to są powody, nad którymi można by się zastanawiać. Myślę, że większość osób, która pisze współcześnie poezję, też tych wierszy nie używa w taki sposób, które. W które używa się wierszy np. Sosnowskiego czy innych autorów, którzy, którzy dla nas są jakimiś wyznacznikami tego, jak się powinno pisać i o co to tak naprawdę wiersz gra, to znaczy jaka jest stawka wiersza. I właśnie tutaj wydaje mi się, że jest największa różnica, to znaczy konkretnie stawka, o którą wiersz rozgrywa tę, tę całą wiersz, o którą się poeta czy autor za tym wierszem upomina. Prywatność... No, też jest strasznie ciekawym tematem, no bo w książce, o której tutaj mówimy, czyli w świętach pracy, też pojawiają się takie momenty, które są związane z prywatnością, czy to rozumianą w taki sposób typowo historyczno-iteracki, czyli po prostu jako jakieś konteksty literackie, czy jako temat, jako konkretnie prywatność tego bohatera, który się tutaj pojawia w tej książce, ale to jest rekwizyt, to nie chodzi o... Zupełnie zorganizowanie całej dykcji poetyckiej wokół tej prywatności, a tym bardziej nie chodzi o to, żeby stawka poetycka w jakiś sposób się z tą prywatnością wiązała. Zazwyczaj chodzi tutaj po prostu o to, że ten wiersz rzeczywiście upomina się o coś konkretnego, że ma jakieś konkretne zadanie, które się mu zleca i no, tak naprawdę... Nie, nie mógłbym powiedzieć, że w, w ostatnich 20, 20 latach, w ostatnich dwóch dekadach byłyby takie wiersze, które bym, bym, bym cenił, jak te w i papierosach. Te wszystkie jakieś wybory są zupełnie z innej linii, z takiej, która była przez długi czas schowana. To też jest problem tradycji po prostu i tego, co się ustanawia kanonem literackim. No bo teraz trochę też równolegle z tym, o czym mówisz, czyli upowszechnianiem się takiej młodej poezji, którą znasz, czy którą ja znam, równolegle jest proces po prostu wyciągania z takiego niebytu autorów, którzy byli przez mainstream pomijani, jak Miłosz Biedrzycki, jak Andrzej Spindler, na przykład. No tutaj jest po prostu jakby odtwarzanie tej historii literatury, która się trochę, trochę nie wydarzyła, co jest bardzo ciekawe dla mnie i mainstreamowość poezji też jest takim zjawiskiem, które mnie w jakiś sposób interesuje, to jak ona się w debacie publicznej pojawia. Więc co się zdarzyło, tak podsumowując, no, na pewno stawka poezji i jakby przekonanie, że można tą poezją w ten sposób działać nie tylko na sposób sceniczny, nie tylko... Na, na zasadzie jakiegoś dystansu i ironii, ale autentyzmu czy rzeczywistego wpływu na, na, na rzeczywistość czy, czy język, którego się używa.
0: Czy mi się wydaje, że to jest w ogóle zmiana kulturowa? Olga Drenda o tym jakiś czas tam dosyć ciekawie pisała, zupełnie nie w kontekście poezji, tylko no tego, że nie wiem, że jakoś cynizm przestał być modny, że nie wiem, prawdziwe, autentyczne zaangażowanie okazało się czymś bardziej kul. Cool no nie wiem, ponieważ ja 20 lat temu bardzo mi się podobały wiersze o wódce i papierosach i uważałam, że one są absolutnie wspaniałe, myślę, że teraz, znaczy teraz patrząc na to z perspektywy czasu to myślę, że jednak em, różni bohaterowie, literacy, nie tylko poetycy, ale no przecież jest też taka proza i, i dużo takiej prozy w swoim życiu wchłonęłam e, i myślę, że to jakoś nie zrobiło to dobrze ani na moją głowę, ani na moje relacje z ludźmi i kiedy pytałam cię wcześniej, czy myślisz o swoich czytelnikach, to, to myślę, że tak, że nie wiem, czy ci poeci i pisarze, i pisarki, czy oni dużo myśleli o swoich czytelnikach, co im to zrobi, i że może ich życie będzie mniej szczęśliwe. Oraz, że właśnie nie wiem, jako osoba pisząca można mieć tak duży wpływ na, na swoich czytelników i czytelniczki. Może trochę przesadzam, ale nie wiem, co tym.
1: Myślę, że to, o czym mówiliśmy wcześniej, ta męskość, którą tutaj przywołujesz przez te rekwizyty papierosów i wódki, po prostu stała się politycznie znacząca, czy zaczęto mówić o tym, że ona jest w jakiś sposób politycznie ważna. Te wszystkie wizerunki męskości, które teraz się krytykuje, już w przeszłości no, są takimi... Niemodnymi, zupełnie niepopularnymi rzeczami, których obecnie można by się wstydzić. Teraz, kiedy rozmawia się o męskości, no to przede wszystkim raczej o takiej miękkiej, czułej. Tutaj najlepszym przykładem byłyby takie książki moich kolegów, jak książka Andrzeja Woźniaka, czy Tomka Gromadki, że zresztą świetna w ogóle akcja społeczna Tomki Gromadki, który. Robi męskie kręgi, gdzie mówi się po prostu o męskiej czułości i prawie mężczyzn do okazywania uczuć. Więc w ciągu tych kilkudziesięciu lat zwrot, jeżeli chodzi o raz że rozumienie roli tego, w jaki sposób mówimy o męskości, a dwa tego, czym ona jest, to zupełnie rewolucyjnie zmienił się jest przepaść pomiędzy tymi dwoma wizerunkami.
0: Tak, tak, są to inicjatywy mi również znane i jakoś bardzo doceniam, że one się dzieją. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że tutaj na naszej antenie można reklamować różne rzeczy, właśnie tego typu. Nie wiem, jeżeli chciałbyś jeszcze w międzyczasie przyjść do głowy, że chciałbyś polecić jakąś inicjatywę, jakiś link, nie wiem, wsparcie kogoś, to, to oczywiście jak najbardziej. No ale teraz tak, patrzę na czas, że powoli, powoli będziemy zbliżać się do końca, więc ja chciałam zapytać, Pytać, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć inaczej niż w internecie, to gdzie i kiedy?
1: Najszybciej to w tę sobotę będę w Warszawie. Mam spotkanie autorskie na Jazdowie. Tam o godzinie 19.00 można się ze mną spotkać. Spotkanie prowadzi Gustaw Uwczarski. Będę miał książki nie tylko swoje, ale także swojego wydawnictwa, czyli Papierów dole. A wcześniej zapraszam do księgarni Młodsza Siostra, gdzie spotkanie ma Agata Powalska z książką Paranoja Bibob. Także najpierw do młodszej siostry, a potem najazdów, żeby wziąć udział w swoim spotkaniu. Jeżeli ktoś jest z Wrocławia, to w ten piątek będę na spotkaniu, które organizuję. To jest spotkanie autora związanego z wydawnictwem Papier w Dole. Autor nazywa się Paweł Stasiewicz. Będzie mówił o swojej debiutanckiej, oprawie skórzanej. Spotkanie prowadzi Maciej Taranek. Tam też książki wydawnictwa będą do kupienia. A za dwa tygodnie na Pulsie Literatury, to jest chyba sobota, 3 grudnia, spotkanie autorskie jako po kłosie konkursu Bierezina prowadzi Paweł Kaczmarski i ze mną, i z Hermanem. Także trochę tego jest. Mocna poetycka jesień.
0: Ekstra. Ja chciałam powiedzieć, bo pojawiło, pojawiła się nazwa e, Papier w dole e, wielokrotnie, e, bo ja, ja w tym tygodniu prowadzę dwa spotkania o poezji, jedno właśnie trwa a drugie będzie się odbywać w sobotę, mniej więcej po spotkaniu z Agatą Powalską, tylko, że akurat w Krakowie, w Spółdzielni Ogniwo, będę rozmawiać z autorką Papierów Dole, Moniką Maciarz i będziemy rozmawiać o jej książce Kraj Oka, już w najbliższą sobotę, więc jeżeli z kolei ktoś z Państwa nie by chciał zobaczyć to można tam, ale z tego co jesteśmy umówione z Moniką to spotkanie będzie też transmitowane, więc no więc może też online Okej, okay, Bacz, chciałbyś jeszcze coś nam przeczytać
1: Czy chcesz, żebym przeczytał coś konkretnego, czy
0: wybrać? nie, już myślę, że miałam już tyle życzeń, że teraz pozwolę Ci wybrać samego
1: Dobrze Święto ognia. Zielone soboty i pracujące Niedziele, Pozłacane topy bazylik zajęte żarem. Kochaliśmy się, nie było już nic do zrobienia. Chociaż wrzesień skup zboża oferuje węgiel. Pozłacane topy bazylik zajęte żarem. Popiały objęte orbitą skoszone żaglem. Chociaż wrzesień skup zboża oferuje węgiel. Podchodzisz mi do ust sinicami, bruzdnicami. Popioły objęte orbitą, skoszone żaglem. Poniesie nas haust dymu i żarliwość. Podchodzisz mi do ust sinicami, bruzdnicami. Chociaż tyle wokół jeszcze jest powietrza, poniesie nas haust dymu i żarliwość. Decydującym dystychem wsać to między bajki. Chociaż tyle wokół jeszcze jest powietrza, Chociaż jeszcze sporo zostało u źródła, Decydującym dystychem wsać to między bajki. Kochaliśmy się, nie było już nic do zrobienia, Chociaż jeszcze sporo zostało u źródła. Zielone soboty i pracujące niedzielę. Jeszcze trajektoria ognia. Niech cieplna śmierć zagląda w oczy nad gorliwym, Wielki chłód gaszący oczy. Łamiący sine karki karłów. Niech rozogniony będzie ruch jednostronnego ślizgu w obie strony żaru. Wyjściowy jak filmy łzowy. Wejściowy. Niech zadeptany będzie żer. Które rozpoczynają chłopcy pod letnią ścieżką słońca, usychające w żółtej plamce słońca. Niech stygną powoli nasze języki, szanti, szanti, szanti. Niech stygną powoli galaktyki, szanti, szanti, szanti. Niech zapruszony będzie chleb, ujęty i spalony na języku w ciszy. Odpalmy ostatni okruch pod językiem. No już.
0: Ja się tutaj pochylam, bo e, kiedy ty czytasz, to ja sobie czytam swojego egzemplarza. Ja proszę państwa mam swój egzemplarz tutaj, ale e, chciałam zapytać, gdzie można zdobyć swój własny egzemplarz Świąt Pracy? Jeżeli państwo poczują się zachęceni, a mam nadzieję, że tak właśnie jest i będą chcieli kupić, to gdzie?
1: Najprościej na stronie wydawcy, strona to Instytut Literatury, tam w sklepie internetowym można książkę chyba jeszcze nawet promocyjnie kupić za 15 zł. W księgarniach stacjonarnie w tym momencie w tajnych kompletach już na pewno, a książka będzie dostępna wkrótce w innych, po prostu jeszcze z hurtowni nie dojechała. Książka jest świeżo po debiucie, po wydaniu, więc tak naprawdę dopiero miesiąc jest w przestrzeni publicznej. Można będzie ją kupić w innych księgarniach, a najprościej znaleźć tę listę także na stronie wydawcy albo gdzieś w moich mediach społecznościowych. Książkę można kupić też w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi. Tutaj dystrybucją zajmuje się Rafał Gawin. Ech, to tyle
0: świetnie, świetnie, jesteś świetnie przygotowane. ja mam nadzieję, że święta pracy będzie można niedługo kupić w Spółdzielni Ogniwo przez Smolki 11a albo na stronie sklep.ogniwo.org. tego sobie bardzo życzę, jeszcze muszę wysłać tylko kilka maili i pomęczyć kilka osób, ponieważ jak się okazuje wcale ta dystrybucja poezji nie jest taka prosta. Jeszcze przyglądałam się mojemu egzemplarzowi i szukałam informacji o tym, jaki jest nakład, ale nie znalazłam tej informacji, nie wiem czy ty masz tę informację, albo czy można ją podać.
1: Nie ma, nie ma w stopce tej informacji. No, mhm. nakład jest nieco większy, chyba mogę podać, chyba nie jest to żadną tajemnicą. Nakład no, jest nieco większy niż zazwyczaj, jest to 500 sztuk. No, Poezja się drukuje w takich niewielkich ilościach. Tutaj jedynym wyjątkiem jest to, co zdarzyło się z książką Jerzego Jarniewicza Ponikę, no ale ze względów na to, że to jest tak duża nagroda, ta książka po prostu wyszła w 13 tysiącach egzemplarzy, co jest ewenementem. Mamy jeszcze kilka minut, więc co ty na to, żebym pożegnał się wierszem? Mamy jeszcze trzy minuty
0: jak najbardziej... Zróbzę to.
1: Dobra, to będzie Życie na kajfie. Polska ucieka z miejsca zbrodni, Polska umiera w miejscu zbrodni. To wszystko. To cały haj wspólnego życia, kochany. Teraz za taką Polską płaczemy kwaśnym wierszem, po Polsce kurwimy euforycznym wierszem. Polska łapie bucha i już nie jest wierszem, Polska zapija wódą, nie pamięta zbrodni. Nie zasypia po krajowej, nie śni o Polsce, wielkiej jak od miłości do zbrodni. Śni o Kentucky i Vermont, a pije polską kodę. I to wszystko to haj wspólnego życia. To właśnie cały haj wspólnego życia, kochany. Polska zarabia wierszem, a nie ciałem. Polski lud spija polską poezję z ust poety. Opium zbrodni. Gorzkie jak piksa, chleb powszedni zbrodni, którą dzielimy się bez życia w Polsce, bez miłości. Bez przyjemności w Polsce, której znów nie weszło, bez wspólnego dobra. Osłodyczy na ustach równa zbrodni, do której się uciekamy gorzkim wierszem, której odumieramy w codziennej zbrodni. Unieś się nad tym kłębowiskiem żył Polską. To specjalnie dla Pana Grzegorza, który prosił głośniej i z energią.
0: Było, było głośniej i, i było z energią, Zgadzam się. Wow, to był wiersz ciężki. Mam nadzieję, że kiedyś, jak to było, wiosnę zamiast ojczyznę albo jakąś lepszą ojczyznę, taką bardziej wiosenną i że już nie będzie kiedyś wierszy o Polsce właśnie, właśnie takich. Mam nadzieję, że już że za 10 lat nikt nie będzie takich pisał.
1: No. One są w jakiś sposób pociągające. Jest coś takiego. Jest.
0: Tak, Fajnie, tak, żeby nie musiały wystarczy. się zdarzyć,
1: ale, ale jest w pisaniu takich wierszy coś pociągającego. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.
0: Kuba, bardzo, bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie. Proszę Państwa, śledźcie Jakuba Senczyka, jego pracę poetycką, mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy kolejne tomy po świętach pracy. Jak widać, właśnie rozpoczynasz swoje tournée po Polsce, po małych i średnich miastach oraz większych, takich jak nasza stolica. No i życzę, życzę Ci dużo powodzenia w pracy poetyckiej no i również Będę Cię obserwować i Państwu to też polecam. Dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru.
1: Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu za wysłuchanie, dziękuję za zaproszenie, miłego wieczoru, cześć.
0: Cześć.